0: 爱问为你而问
1: 。Hello， 大家好，这里是爱问顶级人物对话大咖，我是爱成，欢迎聆听守候，记录时代人物，探索创新创富。好久没有问候大家了，现在我在美国的旧金山，拜访这里的无人驾驶、物联网、车联网等等优秀的企业。也希望在即将进行的一月八日和九日的 CES 上，能给各位带来更多的艾文顶界人物对话。我不在的这些日子里面，大家有没有好好聆听和观看艾文人物？今天是周日，老规矩，作为主持人，我要对话一位大咖。这位是一位非常年轻的大咖，他的名字叫应书岭，移动电竞之父应书岭。为什么移动电竞不能淘汰传统电竞呢？如果要做2017年的年终盘点的话，我想一定绕不开“移动电竞”这四个字。很多上半年玩农药的小学生还在吐槽女大学生只会送人头，但下半年一句“大吉大利，今晚吃鸡”就轻松掀起了电竞行业的争夺战。在这其中有一个人物，让手游这点事儿在2018年有了更多的期待。作为国内最早进入移动端 FPS 领域的游戏厂商之一，英雄互娱在2017年11月宣布将推出吃鸡手游，代号叫 Hero。在此之前，西山区和小米互娱、网易、腾讯等公司也均相继公布了入局吃鸡游戏的计划。自打成立开始，英雄互娱就从来不缺少舆论话题。从成立就挂牌新三板，再到后面的投资大咖是男鹏、包凡、徐小平、王中磊、王思聪等众多大咖入局，再到百亿估值，均备受瞩目。创始人应书岭凭借全民枪战收获口碑和经验的英雄互娱，无疑见证着互联网时代几何级增长的奇迹。那么，下一个十年，移动电竞是否还会迎来更广阔的空间呢？英雄互娱又能否继续置身浪尖？今天，爱问人物。且听英雄互娱创始人应书岭怎么说。正在播出《爱问顶级人物》，我是主持人艾诚。今天对话应书岭：为什么移动电竞不能淘汰传统电竞呢？时间回到2015年的十一月，应书岭向华谊兄弟募集了十九亿元，签下了对赌协议，说，截止到2018年十二月三十一日止的未来三年内。英雄互娱承诺， 2016年的业绩目标是为当年经审计后的税后净利润不低于人民币5亿元，后两年度则分别为上一年度净利润目标基础上增长 20% 这样的一则对赌协议，意味着未来三年英雄互娱的净利润总和不能低于 18.2 亿元人民币，从而刷新了新三板对赌协议之最。而应书林这个男孩，这个有着强烈冒险精神的 CEO， 却摆摆手，云淡风轻地说：“这并不是什么难事吧？ 18.2 亿元的利润，对他来讲不是第一次冒险，也不是最后一次。早在2008年，他就离开了银行，进入了游戏行业。”那个时候的互联网游戏市场上，大型端游仍是主流，新兴的手游还没有被广泛接受。更多的人认为，手机的操作体验根本没有办法和 PC 相比。v 2呢，则会很快淘汰手机，移动电竞是个伪命题吧。很快到了二零一五年的六月十六日，应书岭离开了他的老东家手游公司，二次创业，成立了英雄互娱这家公司。并且选择在自己三十四岁生日那天，颇有些重生的意味，正式上市。至此，移动电子竞技成为了他的主要战略。圈内有人说，只要是应书岭看准了移动互联网和手游的潜力，事实证明他并没有看走眼。两年后， 2 0 1 7年上半年，中国游戏市场实际销售收入达到了九百九十七点八亿元。其中，移动电子竞技游戏市场的实际销售规模也达到了 176.5 亿元，同比增长 100.6% 百点移动游戏市场也已经超过了客户端市场。至今，运输岭人保持每天两小时的游戏时间。他对于游戏的感知显得颇为敏锐。早在英雄互娱成立的两年前，在一场大会上，他便提出了“移动电竞”这四个字的概念，以至于演讲结束后，他便受到了朋友们为他是否已经被边缘化的关怀。移动电竞这个行业是基于手机所产生的电竞模式。尹书岭说：“既然手机可以淘汰电脑，为什么移动电竞不能淘汰传统的电竞呢？移动电竞方便，用户量大，更符合体育精神。可是要知道，过去我们玩一盘电子竞技的比赛，可能需要十台电脑，但电脑又重又麻烦，还要插上电源。但现在，咖啡馆里聚会的两三好友就可以玩一把电竞游戏了。”在创办英雄互娱之前，作为中国手游娱乐集团公司总裁的应书岭就赞助了刚刚诞生的移动电竞赛事 WECG， 而在之后又布局移动电竞游戏的制作和发行领域，投资研发了《全民枪战》《天天炫舞》，其中《全民枪战》是全球首款 FPS 竞技手游，首日的流水就破了千万，成为手游界横空出世的黑马，引发了整个移动电竞行业的井喷。正在播出《爱问顶级人物》，我是主持人艾成，今天我们对话的是英雄互娱的总裁应书岭。应书岭，他是在搅乱游戏行业吗？关于应书岭和他的英雄互娱的讨论，似乎从来都离不开资本层面的话题。因为从这家公司成立当天就立刻上市，上了新三板，再到 A 轮获得了国内三大知名投资人红杉中国沈南鹏、华兴资本包凡和真格基金徐小平的两亿元注资，再到英雄互娱的 B 轮融资中，霸道总裁王思聪以一亿元的投资入局，而后 C 轮融资文娱大佬王中军、王中磊率华谊兄弟豪掷19亿元。如此华丽的资本神话背后，对于应属对于创始人应书岭的争议不少。比如说，凭什么是应书岭？应书岭到底是善于借助资本，还是在扰乱游戏行业呢？应书岭的回答则很淡然，他说。做英雄互娱的时候，我创业已经有七年多了。英雄互娱基本上是我七年时间的第三个上市公司。如果说我们做了连续两次成功的创业之后，第三次创业还没有人捧场，这本来就是一个让人很奇怪的事情吧？如此娴熟的资本运作，让人们很容易将英雄互娱的成绩归结于资本层面。但按照创始人应书岭的说法是，那么多玩资本运作的，我们难道不是最扎实的吗？ 2015年成立当年，英雄互娱就成功盈利了 1,900 万。2 0 1 6中报营收同比上涨40余倍，主营业务开始走上正轨，并且成功举办了全球第一个移动电竞职业联赛后，至今从产品、联盟、赛事、传播，英雄互娱旗下一条完整的产业链已经形成。截至2017年的1月11日，在新三板超过90家的游戏挂牌公司中，英雄互娱以 143.49 亿元的总市值问鼎。正在播出《爱问顶级人物》，我是单一成，今天对话应书岭，如何凭借游戏出海做中国文化的输出呢？今年我也去了乌镇互联网大会，大会上最受关注的就是你跟谁吃饭。早在2016年的乌镇互联网大会上，应书岭。作为创业者备受关注，原因是来自于场与丁磊的饭局。参会者几乎构成了中国互联网江湖的半壁江山，而应书岭是年轻和陌生的面孔，他是饭局中最年轻的受邀者。而在今年的互联网大会上，应书岭的备受关注则来自于他在一次论坛上提出了“游戏出海”等论断，给业界带来了新的思考。我想，如果今天要给英雄互娱这家公司贴上标签，应书岭的答案是。第一个标签是目前我们市值130亿左右，第二个标签是中国在港澳台和东南亚区域出口收入最高的文化类企业。如今，英雄互娱每年在港澳台和东南亚区域收入几亿美金。过去一年间，仅台湾地区的收入增长就接近了八倍，覆盖了台湾百分之二十五以上的当地人口。我问他，你如何凭借游戏来做文化的输出呢？李书岭的回答非常自信。他说：“现在国家非常富强，新一代的中国互联网企业有机会变成一个大的文化输出企业，而且当地人对于中国的文化、中国的产品接受度已经远远超过当年的状态。我们有机会成为中国非常优秀的文化输出企业，甚至我们能够成为中国第一批优秀的互联网跨国企业。”确实，在应书岭的眼中，腾讯、阿里是互联网基础设施供应商，而像他创立的英雄互娱这样的中型互联网公司，施展的空间并不小。可以更好地收割海外用户，可以说面对面对话应书岭，我感受到了他的野心。从游戏到体育，应书岭说：“我在做一个有全球影响力的电竞企业，或者说在全球有影响力的体育公司。”他的逻辑也非常简单。他说：“虽然定位似乎还不够清晰，因为目前二十五岁以下的年轻人看电竞的时间远远超过了传统体育。”人群虽然在人口比例上可能只有百分之二十，但他们代表着未来。艾文人物发现，二零一七年的十一月，韩国的平川冬奥会宣布电竞进入冬奥会项目，也就意味着传统体育正向电竞在让步。乘着移动电竞的东风，硬梳岭的英雄互娱未来可期。但回顾于华谊的十八亿对赌，还有2016年英雄互娱净利润的 5.32 亿元，以及2017年前三季度实现净利润的 3.91 亿元，赌约期限只剩一半，应书岭的压力依旧不小。在今天爱问顶级人物的最后，欢迎收听和收看《爱诚专访应书岭快问快答》，应书岭，英雄互娱创始人 CE、CEO。他被称为是移动电竞之父，国内手游发行业的先导者。1981年6月16日出生于中国上海， 2 0 1 5年6月16日创办英雄互娱，成为中国移动电竞第一股，登陆新三板。2008年， 80后的应书岭从银行离职创业。2015年6月，时任中国手游总裁的应书岭告别老东家，创立的移动电竞公司英雄互娱。立即获得了国内三大知名投资人红杉中国沈南鹏、华兴资本包凡和真格基金徐小平的两亿元注资，成为中国移动电竞第一股。如今，这家公司市值已经超过百亿。究竟这位八零后创始人身上有何魔力？今天，艾问为你而问
0: 。大家好，我是英雄互娱的应书领。呃，非常感谢艾问今天的邀请来到这里。呃，未来的十年电竞会有怎样的发展？我们今天可以聊一聊
1: 。爱打游戏的孩子都是坏孩子吗？
0: 我觉得是这样来讲，爱打游戏的孩子只能证明一件事情：，他对新的事物接受能力比较快。为什么要创建英雄互娱？我觉得想做点不一样的东西。当这个行业在高速发展的时候，你看到一个新轮的机会，然后你又发现，就是说新轮的机会和原来的公司的话，很多理念有些地方会有一些相左。那么你觉得，哎，那不如就是再其他来做一些新的东西出来，因为新的东西的话，就代表，呃，一种新的一种冒险，新的一种尝试。
1: 移动电竞最大的魅力是什么？
0: 它是基于手机所产生的一种电竞模式。那么过去的话，你要两个人或者十个人在一起，你要玩一盘一那个电子竞技的一个赛，你打一场比赛的话，你需要十台电脑。你可以想象一下十台电脑有多重，多麻烦，还插上电源，对吧？但现在呢，现在就是大家在可能在咖啡馆里面聚会，五个人聚在一起，大家可以玩一盘游戏，玩一盘电子竞技的移动电竞的比赛。它的就是说大量大的用户量。其实代表就是体育的一个未来
1: ，能不能用几句话几个数据来介绍一下它的商业价值
0: ？嗯，我们是新三板那个非金融市值最高的企业
1: 。当你横空出世的时候，有两种声音啊，一种声音别人觉得英雄联挺牛的，走出了一条出奇制胜的道路，啊，让在游戏尤其是电竞行业里面很会借力资本，让英雄互娱出来就不一样。但还有一种声音呢，说很反感，觉得你整个就是一个搅乱了整个游戏行业。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯你怎么看？呃，这个问题的话，其实其实蛮好解释的，还是那件事情，就是说，嗯，所有的资源都是拿来用的，最后看你的目标。你的目标的话，如果说是为了搅乱这个行业，那其实可能觉得就意义不大吧。如果说你的目标只是想做自己的事情，那其实别的一些声音、别的一些想法，其实对于我们来讲都还好，都还好。做英雄互娱的时候是二零一五年，我那个时候的话，我创业已经有。哇， wow, 已经有七年多了，嗯，这是基本上七年时间的第三个上市公司。如果说我们做了连续成功两次创业之后，第三次创业还没有人捧场，这本来就是一个让人很奇怪的一件事情。
1: <笑>在当下的游戏行业，腾讯游戏是一个不可逾越的一个大山啊。呃，很多中小型的游戏公司也通过跟腾讯的合作，都纷纷上市了。那你的英雄互娱和腾讯有关系吗？就是说，它是一个生
0: 态。它是一个生态，那么它生态里面有一个非常优秀的一个板块，叫做游戏板块，没错。那么同时的话，其实这个生态的话也向其他的游戏公司是开放的，啊、呃，其他游戏公司也可以跟腾讯来合作。我们来看腾讯角度来讲的话，其实我们更多是把它当做一个生态来看，而不是把腾讯当做一个纯粹的游戏公
1: 司来看。你有野心吗
0: ？我觉得每个企业家、每个创业者都有野心
1: 。你的野心是什么
0: ？我的野心的话，还是想做一个。在全球有影响力的一个电竞企业，或者说在全球有影响力的体育公司，可能是数字化的、智能化的电竞化的体育。对，其实现在来讲的话，我们很多电竞赛事的话，它的观赛人数的话，都已经超过 NBA， 接近于奥运会的一种观赛人数了。我觉得就是电竞的影响力，我们在我们正在影响更多的人口，二十五岁以下的年轻人，他们看电竞的时间远远超过传统体育，这就是我们的优势。这个人群有多大？在人口的比例上面的话，可能只有百分之二十，但他们是未来多少的数量？现在来讲的话，全球的电竞人口的话，应该我们认为应该接近有十亿
1: 。通过访谈，我们可以看出英书岭是一个天生的冒险家，对待生活和创业都不会按部就班。他的身上有着极强的英雄主义情节，简单直接、雷厉风行。在游戏这个激烈竞争的行业，也许正是因为身上的这些特点，才能生存。